0: Apresenta o caso Ruminantes de Daniel Freira, Thaís Idamuz, Hélio Magalhães e Antônio Carneiro. Após o desaparecimento de Suzana, uma típica tia viciada em fake news, a sobrinha cética Gabriela Ozaki começa uma investigação. As descobertas envolvem uma rede de teorias da conspiração, vacas obsessivas e um perigoso lugar chamado Gadolândia. Mas Ozaki vai fazer de tudo para resgatar a tia.
1: Chip da China controla a população.
2: Injeção contaminada nos bancos dos cinemas.
3: Vacina transforma em jacaré.
2: Mamadeira de piroca.
3: Essas são algumas das teorias da conspiração que minha tia já me repassou. Ela tinha esse costume, quase um vício na verdade. E não era um hábito isolado de uma tia minha maluca. Quem não tem alguém na família que acredita em fake news? No meu caso, a tia Suzana era essa pessoa. A última dela foi. Veganos estão sequestrando carnívoros. Só que dessa vez não foi só uma fake news inofensiva. A galera começou a perseguir a vegana que aparecia no vídeo. Coitada. Estavam fazendo de tudo para destruir a vida da mulher. Aquilo me irritou para além do normal. Eu assumi a sobrinha revoltada e acabei pegando meio pesado. A minha tia me bloqueou e a gente ficou sem se falar um tempo. Até que ela sumiu. Do nada. Sem deixar vestígio. Foi aí que tudo começou a ficar muito doido. Mas vamos começar pelo começo. Essa é a história de um desaparecimento. O sumiço da minha tia Suzana. Uma pessoa que podia ser a tia de qualquer um. Aquela que vive repassando correntes e teoria da conspiração. Aquela que era um doce no Natal, mas virou um monstro no WhatsApp. Quando ela sumiu, eu fiquei muito culpada e comecei uma busca. Eu achava que seriam algumas ligações e pronto. Mas não foi assim. Minha vida virou totalmente de cabeça para baixo.
1: As vacas. As chaves são as vacas. Foca nas vacas. O gado está dominando o mundo.
3: Esse áudio é um exemplo das coisas que eu passei a receber. E aqui está o ponto principal para eu resolver gravar essa história. Eu precisava revelar para o mundo que o buraco é muito mais embaixo. Quando a vaca vai para o brejo, muito cuidado e atenção. Nem todo brejo é brejo e nem toda vaca é vaca. Eu me chamo Gabriela Ozaki e você está ouvindo o Caso Ruminantes, episódio 1, A Vaca Louca. Minha tia não me atendia por nada. Eu tentei ligar várias vezes, dias e dias seguidos. Já tinha passado um tempo da nossa briga, ela já tinha me desbloqueado, mas não respondia mais minhas mensagens.
2: Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita à cobrança após o sinal.
3: Eu fiquei realmente preocupada e eu decidi ir até a casa dela. Oi, é Gabriela, eu vou lá na minha tia.
2: Pro 404, né? Sobrinha da dona Suzana?
3: Aham,
0: uhum, isso.
3: Tia? Tia! É a Gabi! Quando eu tentei girar a fechadura, tava aberta. Eu já pensei em tragédia, mas ela não tava em casa e não tinha o um menor sinal de confusão. Pelo contrário, tava tudo normal. Normal demais até. Eu peguei o interfone. Oi, é a sobrinha da Suzana. Você viu ela sair hoje?
2: Vê na senhora.
3: Não? E sabe se ela viajou?
2: Vê senhora.
3: Comecei a fuçar as gavetas, abrir a geladeira, mexer no caderninho dela. Eu dei uma geral na casa. A princípio, nada estranho. Até que eu achei uma revista com uma vaca enorme na capa. O título era Novo Mundo. Começou a cair um monte de folhetos da revista. Cada um mais estranho que o outro e todos anunciando a mesma coisa. Seminário Novo Mundo. Quando eu olhei melhor a logo do seminário, eu achei que eu já tinha visto aquilo pela casa. Eu voltei a fazer uma ronda e foi justamente na geladeira que deu um match. As bandejas de carne congelada tinham a mesma marca, Novo Mundo. Seja lá o que fosse isso, pelo visto estava dominando a vida da tia Suzana. Na dúvida, eu peguei um folheto. O evento ia acontecer no dia seguinte, numa cidadezinha a uns 100 quilômetros do Rio. Decidi ir na delegacia. Estava estranho demais aquilo. Uh, e há quanto tempo a senhora
2: não, não sabe dela?
3: Ah, deve ter um mês, mais ou menos. Talvez um pouco mais. Perdi a concentração quando vi um policial usando um boneco, aquela logo, Novo Mundo.
1: Ela não atendia a senhora há mais de um mês, então.
3: A gente não tava se falando, na verdade.
1: Nem por mensagem?
3: Não, nem mensagem.
1: Nem zap, nada?
3: Ela me bloqueou no WhatsApp. Era constrangedor ter que explicar pro delegado que eu não falava com a minha tia porque ela ficava repassando fake news. Imagina só, uma senhora de quase 70 anos, sem filhos, morando sozinha em Copacabana Quando saí da delegacia, só restava uma opção Tentar as redes Só que o post que eu fiz viralizou E a fake news dos sequestros veganos foi às alturas de novo Todas as amigas dela polvorosa Parecia a revolta das tias das fake news Começaram outra sessão de ataques bizarra o negócio chegou num nível tão absurdo que a própria vegana entrou em contato comigo.
1: É flor. Flor de luz. É urgente, mas não dá pra falar por aqui.
3: Oi, é a Gabriela. Abriu? Abriu. Ela queria me encontrar. Eu não entendi bem, mas ela insistiu tanto que eu topei. Quando a porta do elevador abriu, ela já estava ali me esperando. Tomei um susto com a figura. Ela era simpática, com um ar afetuoso, mas tinha uns olhos arregalados que acuam a gente. Um misto de Rita Lee com Sônia Abrão. Eu não sabia se podia confiar naquela mulher com cara de doida, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa nela me fazia ficar tranquila. Aquela recepção já me deixou aflita. Mas a conversa toda parecia se equilibrar numa linha tênue entre a sensatez e a loucura.
1: Oi, você come caranguejo?
3: Oi, eu sou a Gabi, da tia que sumiu.
1: Sim, eu sei. Você come caranguejo?
3: Que caranguejo? Eu vim falar da minha tia.
1: Tá, mas me responde antes.
3: Ai, eu não entendi a relação, mas olha, não, eu não como caranguejo.
1: Sabia, vi no seu olho. Entra, você é bem-vinda. O que, que você sabe das vacas?
3: Das vacas? Ah, eu sei pouco, eu não sou vegana.
1: Não, da relação da sua tia com as vacas.
3: Olha, Flor... Eu não tenho nada a ver com aqueles posts dela. A minha tia é meio maluca, ela acredita em qualquer coisa na internet. Por isso que a gente parou de se falar.
1: Qual foi a história que ela te contou?
3: Não, não teve história. Ela ficava repassando a teoria da conspiração e a gente brigou.
1: E ela sabia de gadolândia?
3: Quando ela começou a falar de gadolândia, eu achei que tinha me metido numa furada. Resolvi ir embora, agradecer o chá, mas ela mudou o tom e cortou a história das vacas. Falou que tinha uma ideia de onde minha tia podia estar e falou daquela convenção do Novo Mundo. Aí eu fiquei curiosa, porque eu não tinha falado do folheto nem para polícia. Por que, que você acha que ela foi
0: nisso?
1: Estou investigando esse evento há um tempo. Tudo indica que ela ia para lá. Mas por que, que você está
3: investigando essa convenção?
1: Ah, isso eu não posso falar. Mas eu vou para lá hoje à tarde. Você que veio comigo.
3: Quase nada do nosso encontro fez sentido, mas ela conseguiu me deixar segura de que a gente devia ir juntas na convenção. Foi tudo muito rápido. Quando eu me dei conta, eu já estava no caminho para o evento. Na estrada, eu tentei tirar mais informações sobre a convenção, mas ela continuou com um papo cifrado. Eu não estava entendendo onde ela queria chegar, mas parecia que em algum momento ia voltar com a história das vacas. E não deu outra.
1: Se eu tiver certa, elas são o fim do mundo como a gente conhece hoje. Elas quem? As novas vacas. Você lembra de Matrix? Ah, o filme com o Constantino? Lembra das máquinas? O que, que tem? O Brasil é mais pecuário que tecnológico. A nossa Matrix é o agro.
3: Mas o agro não é tech? O
1: agro é pop. Agro é tudo.
3: Depois disso, ela não abriu mais nada da teoria maluca. É aqui?
1: Devia ser. Será que não é em outra praça? Não, a cidade é só isso mesmo.
3: Não tinha nada na praça, ninguém. Nenhuma estrutura montada, nenhum caminhão levando coisa. Mesmo que a gente tivesse chegado atrasada, é impossível estar tão vazio depois de uma convenção, por menor que fosse o negócio. Tá vendo? O quê?
1: As vacas.
3: Eu não tinha visto, mas quando ela apontou, eu vi. Do outro lado da praça, um gramado subia até uma cerca alta, cheia de arame farpado. Parecia um presídio de filme americano. Não fazia o menor sentido naquela cidadezinha de fim de mundo. Atrás da cerca, um rebanho enorme de vacas. Juntinhas.
1: Elas já devem ter avisado. Quem? As vacas.
3: As vacas devem ter avisado? Acho que eu perdi alguma parte.
1: Olha a cara delas.
3: Eu voltei a sentir aquela sensação de furada. A vegana tá em surto e eu tô aqui nesse fim de mundo com essa doida. Essa seria a reação mais plausível. Mas quando eu olhei as vacas de novo, elas realmente estavam olhando pra gente. Eu nunca senti tanto medo de vaca na vida. Eu acho que eu nunca tinha sentido medo de vaca na vida, na verdade. Mas aquilo ali era assustador.
1: Vai é falar das vacas agora, ou ainda me acha maluca?
3: Quero, acho. Uma hum. coisa não exclui a outra. Ela começou a desfiar uma teoria ainda pior do que as da minha tia, com uns buracos enormes na história. A grande descoberta dela era a seguinte. As vacas estão abduzindo pessoas. Como, pra quê e por quê, ela não respondeu. Mas só isso já era o suficiente pra eu entrar no carro e ir embora. Tchau, vegana doida. Eu vou meter o pé antes que eu seja sequestrada mesmo. Essa era a minha decisão. Mas aí ela tirou uma bugiganga da bolsa e me deixou totalmente de queixo caído. Parecia a pistola do Jasper, só que conectada com dois fones. Ela virou a arma na direção das vacas e botou os fones no meu ouvido. Aí começou. Oh, elas estão apontando uma arma para cá. É melhor se preparar. Eu tirei o fone rápido, assustada, achando que aquilo era alguma pegadinha. Eu não sabia nem o que perguntar.
1: É um tradutor de mugido. Eu chamo de Gado Translator. Fui eu que criei. Tô tentando patentear ainda, mas eu não posso explicar tudo pro governo, senão eu me ferro.
3: Era um tradutor de vaca. Um tradutor de vaca. Tem noção? E a merda funcionava de verdade. Cara, eu testei de novo e elas realmente estavam falando da gente. Não tinha como ser uma coisa gravada.
1: Mas não funciona com vacas que nasceram vacas, só com elas.
3: Como assim? Elas quem? O que seriam vacas que não nasceram vacas? Ela me ignorou solenemente. E por mais que eu insistisse, ela seguia batendo numa única tecla. Ir até lá.
1: Sua tia, muito provavelmente, está com elas. Você tem que falar com as vacas.
3: Tá. Assumindo que isso faz sentido?
1: Para, Gabi. Já deu. Cai na real logo. A verdade é a mentira e a mentira é a verdade. Mas nem sempre a é mentira é mentira e nem sempre a é verdade é verdade. Entendeu?
3: Eu não tava entendendo nada, na verdade. Só queria encontrar minha tia. Fiquei na dúvida se estava tendo algum devaneio, se aquele chá na casa dela tinha alguma coisa. Mas, no fundo, ela tinha um ponto. Tudo já tinha ficado doido demais para eu continuar me assustando. E, nessa hora, mais um fato inusitado chegou de surpresa.
2: Vocês têm que ir por trás do beco das azaleias.
3: Era o maluco da praça. Do nada, ele se aproximou sem a gente ver. O nome dele era Serambeira, e ele parecia em total sintonia com as maluquices da flor.
2: Só tem um jeito de entrar em Gadolândia sem ser abatido. É por trás do beco. Entre a fileira de eucaliptos e a amendoeira torta, tem uma brecha na cerca que dá para puxar o arame e passar. Tem vaca ali também, mas é um grupo ainda em treinamento. Elas não vão atirar sem perguntar. Muitas são tias também.
3: Ele falava tudo com tanta convicção e tranquilidade que era difícil chamar o cara de maluco. A aparência era de doido, o papo era de doido, mas a crença no discurso era tão forte que eu não conseguia argumentar. Devia ser isso mesmo. Pelo visto, Gadolândia existia. Foi aí que eu decidi uma coisa fundamental. Eu não sabia se isso me deixava mais parecida com a minha tia, se eu estava perdendo a sanidade. Mas, dali em diante, eu não ia mais bancar assustadinha. Eu falei pra mim mesma. A partir de agora, eu vou embarcar em cada maluquice que aparecer sem pestanejar. A única coisa que importa é encontrar minha tia.
1: A história de Gadolândia é antiga, mas teve uma mudança radical depois que o rei cagado entrou.
3: A Flora me falando que ela sabia e eu me sentia entrando num jogo de RPG. Reiká, hey exércitos em formação, dinastias de gado, dominação do mundo, socorro. Mas eu não vou entrar no modo assustadinha. Vamos lá. O resumo era o seguinte. Gadolândia era uma nação fechada, difícil de acessar. Muita arma e truculência nas fronteiras. Mas eu cresci na roça e sabia que minha infância com as vaquinhas não tinha sido em vão. E outra, eu sabia que muitas tias, assim como a minha tia Suzana, tinham emigrado para lá. O lugar de sobrinha nessas horas tinha um valor. Quando eu cheguei no portão, eu vi que tinha um pouco de gado por ali. A flor ficou de longe observando, para se desse alguma coisa errada. Dei o primeiro passo e pronto. Tinha entrado em gadolândia. Aquela realmente era a melhor brecha da fronteira. Algumas vaquinhas se aproximaram rápido. Eu liguei o gado translator e passei a entender o que elas diziam. Queriam saber quem eu era, o que, que eu tava fazendo ali e por que, que eu tava passando do portão se eu não era gado. Expliquei que eu queria encontrar minha tia Susana. Ela tinha emigrado sem dar notícias e a família estava preocupada. Apesar das desconfianças, mugir sobre a família é uma estratégia que sempre funciona com gado, como eu descobri depois. Uma das vaquinhas se apresentou como Bia, tomou a liderança e afastou as outras. Eu comecei falando de pistolas, versículos bíblicos e condenação às drogas, para ganhar a confiança dela. Deu certo. E foi aí que eu ouvi falar no pirocóptero do espantalho pela primeira vez. Oh, ela estava no último pirocóptero do espantalho A gente estava junta, rindo, louvando o rei cagado Agitando bandeira de gadolândia quando veio um concêntrico forte Foi um arrebatamento pesado daqueles que mexem com tudo Pirocóptero do espantalho? Espera aí, um concêntrico? Dali, ela partiu com um grupinho numa missão Uma missão? Eu não estou entendendo bem mas eu preciso encontrar minha tia. Você sabe onde ela está? Oh, aí eu não sei direito. Parece que a missão era mais para o leste. Tinha alguma coisa de caçar jacaré, mas eu tô por fora. Quem vai saber disso é o Pimpolho. Pimpolho? É, ele sempre está de olho. Depois desse diálogo revelador, outras vacas se aproximaram e tiraram a Bia de perto de mim. Me expulsaram dali. Mas deu pra ver que aquelas vacas realmente não tinham nada de normal. Eu tava à beira de um ataque de nervos, mas tinha que focar. E agora eu tinha uma nova pista. Precisava encontrar o Pimpolho. Não tinha quase ninguém no vilarejo, mas começamos a perguntar pelo Pimpolho. Oi! A senhora conhece o Pimpolho? Senhora? Senhora? Senhora?
1: Oi. O senhor sabe onde posso encontrar o Pimpolho?
3: Achamos um bar com uma fresta ainda aberta. Bateram a porta na nossa cara. Parecia que o Pimpolho era uma entidade assustadora. Ninguém me dava uma resposta, só recriminações. A noite caiu e a gente já tinha perdido as esperanças, quando o ressurgiu, agora parecendo mais doido do que antes. Meu primeiro impulso foi recuar, com medo, mas quando ele chegou mais perto, me olhou sério, com um olhar de sábio da montanha.
2: O Pimpolho é um cara bem legal. Pena é que ele não pode ver mulher. Você conhece o pimpolho? Se ela tá dançando, o pimpolho tá de olho.
3: Nessa hora, ele fez um sinal com a cabeça na direção de um galpão afastado. Parecia abandonado, mas dava pra ver algumas luzes piscando por uma janela lateral. A gente entendeu o recado. Mas antes de ir até lá, eu decidi perguntar mais uma coisa. Perambeira, o que é o pirocóptero do espantalho? Ele me explicou que era uma estratégia de controle do rebanho.
2: O reiká tem duas técnicas diferentes de pirocóptero do espantalho, uma tática antiga de controle mental. A primeira é usada para direcionar o gado e a outra é para confundir o gado. Como é que isso funciona? Ele sobe na cruz, num ponto alto onde dê para ver melhor, arria as calças, coloca o bingulo para fora e começa a girar, formando círculos concêntricos. Ela
3: falou alguma coisa de concêntrico.
2: Isso quando ele quer hipnotizar. Mas tem vezes que ele faz círculos desconcêntricos também. Só que aí é para atordoar. E funciona? Muito. Gadolândia para de assim dia não por conta disso. Quando ele faz o concêntrico, o gado vai todo numa direção, seguindo o que ele aponta.
3: E quando é o desconcêntrico?
2: Aí o gado fica todo batendo cabeça, correndo em todas as direções e se atropelando ao mesmo tempo. Estava
3: ali a explicação para uma das maiores máximas de Gadolândia, que eu viria a conhecer depois. Quando o cagado fala, o gado ouve. Agradeci pela explicação e me preparei para seguir na busca pelo Pimpolho. Mas antes que eu partisse, o serambeira colocou a mão no meu ombro.
2: Cuidado com a cabeça do Pimpolho.
3: Ele falou isso e saiu correndo. Olhei para a flor e ela também não parecia nada tranquila. O que quer que fosse, a gente precisava entrar naquele lugar bem atenta. A porta do galpão abriu e fechou sem ninguém. Parecia ser automática. A música estava nas alturas, mas o salão estava vazio. A decoração era toda sobre vacas. Tinha reprodução de pinturas de vários estilos. Desde as vacas de Van Gogh, passando pela vaca amarela do Franz Marck e as vacas malhadas do Romero Brito, até uma réplica do desenho A Vaca e o Frango. Só que sem o frango. A gente ficou acuada na entrada, olhando em volta, tentando entender aquela música. Era uma espécie de eletrônico misturado com mugidos, muito alta. Eu tava ficando tonta, eu queria sair dali. Quando, de repente, a música parou. Um homem grande, vestindo uma cabeça de vaca, apareceu pulando por uma entrada lateral, fazendo uma dança meio tribal. Melhor a gente sair daqui, Flor.
1: Agora que a gente tá tão perto. Olha a cabeça, Gabi.
2: É o pimpolho.
3: E pior que era mesmo, ele terminou a dança, desligou o som e veio falar com a gente. Ele realmente era um cara bem legal, mas de fato não podia ver mulher. Não parava de secar a gente de cima a baixo. É, lá em cima tem mais festa. Vocês querem conhecer os
2: aposentos do meu milsteleiro?
1: Claro, mas antes, me ajuda com uma coisa, querido. A tia dela tá numa missão com o Rei K e a gente precisa muito entregar um remédio pra ela.
2: Ué, ela não foi transmutada?
1: Transmutada? Foi, claro, mas é um problema vacal mesmo.
3: Ela chama Suzana. Eu quase entreguei a gente, mas a Flor salvou. Ela sabia vários termos estranhos que eu nunca tinha ouvido falar. Uma espécie de jargão do mundo das vacas falantes. E também ia deixando ele achar que ia ter festa. Foi tirando uma informação atrás da outra. A tal missão que levou minha tia chamava Comando de Caça aos jacarés Comunistas, CCJC. Eu ainda estava tentando entender o que, que minha tia estava fazendo no meio das vacas. Mas ali não dava para perguntar. Que porra era essa de vacas de caça e jacaréis comunistas? Eu não tinha ideia e não ia ser ele que ia me explicar. Então, eu tentei fingir naturalidade e perguntar o que parecia plausível naquela hora. É isso, jacarés, o que eles são mesmo? O Pimpolho disse que depois dos últimos avanços de Gadolândia, a China comunista resolveu espalhar jacarés pelo mundo, para caçar as vacas. E agora, o comando das vacas estava começando a reagir. A flor conseguiu tirar dele as coordenadas da missão da minha tia. Mas eu dei uma escorregada fatal. Você falou da preocupação só com o humano. Como é que tá esse forno mesmo, hein?
1: <risos> Ela tá brincando, imagina, pimpolho.
3: <risos> Não entendi meu erro na hora. Mas a jogada dela não adiantou dessa vez. O pimpolho mudou completamente, enrijeceu o corpo, levantou o queixo com a cabeça de vaca e começou a bufar. Parecia que ele ia vir pra cima da gente como se fosse uma torada. Mas a flor jogou um spray colorido nele e me puxou correndo.
2: Ninguém deixa ela sair,
3: Ele estava atordoado com o spray, mas a gente não conseguia abrir a porta de jeito nenhum. Até que ela abriu sozinha e começou a entrar um monte de vaca. Aí uma vaca entalou. A gente pulou por cima dela e saiu correndo pela praça. Conseguimos fugir, mas a situação era muito pior do que no começo. Não só estávamos longe de achar minha tia, como agora ainda tínhamos virado alvo do comando de vacas malucas. Quando a gente partiu com o carro acelerando pela estrada, eu exigi que a flor me explicasse aquele papo. Mas ela tava puta demais comigo pra abrir o jogo.
1: Não fala comigo.
3: Você tá dirigindo o meu carro no meio de uma conspiração de vacas que subiram com a minha tia e que caçam jacarés, pouco. Eu que tô errada?
1: Você é muito inocente. Foi um erro a gente ter vindo juntas. Inocente? Eu só quero achar minha tia. Vamos viajar em silêncio? Por favor, eu não quero ouvir sua voz pelos próximos 500 quilômetros.
3: São 100 quilômetros até em casa. Eu tava sendo inocente de novo. A gente não tava indo pra casa. O destino era o que o pimpolho deu pra ela. O comando de caça aos jacarés comunistas. E eu ainda tentando entender onde eu tinha parado. Nessa hora eu quebrei. Não tava preparada pra aquilo. Do nada, um choro convulsivo tomou conta de mim. Aí a Flor deu uma abaixada na guarda. Ela viu que tava pegando pesado com alguém que tinha acabado de chegar. Ela já tinha cinco anos de investigação nessa história.
1: Desculpa, tá? É que pra mim isso é muito sério.
3: Aham. Uhum.
1: Eu perdi uma pessoa pra eles. Por isso que eu parei de comer carne.
3: Eu só quero entender quem são eles. Ela parou o carro na beira da estrada, me olhou no fundo dos olhos, suspirou e começou a contar a versão do que ela tinha descoberto.
1: As vacas passaram por tanta transgenia e tomaram tanto suplemento que surgiu um gado evoluído, um gado mais esperto que todos. Essa elite do gado criou a gadolândia para proteger a própria espécie. E quando o rei Ká sumiu, ele colocou toda a energia em se vingar dos homens. Estavam cansados da crueldade humana. Não aguentavam mais ver o gado ser criado para o abate.
3: Eu tinha me prometido não questionar a sanidade dela. Já tinha visto um tradutor de mugido. Vamos lá. A explicação dela envolvia uma tecnologia desse gado evoluído que transformava gente em vaca alguma coisa de física das partículas. Eles pegavam pessoas solitárias, usavam essas pessoas para levar o caos à humanidade, espalhando fake news e depois transformavam elas em vacas. Era a teoria da conspiração da teoria da conspiração. Mas seguimos. Resumindo, eles estavam trocando as vacas dos abatedouros por humanos transmutados em vacas. Estavam se vingando do massacre bovino servindo a nossa própria carne pra gente. Esse era o tal Novo Mundo. O gigante da pecuária que estava abatendo gente e cagando a vida das pessoas com essa enxurrada de fake news. E a história dos veganos sequestradores não tinha surgido à toa.
1: Para distrair a atenção dos sumiços, eles criaram essa fake news dos veganos sequestradores. Como eles estão atrás de mim há um tempo, eu virei o alvo principal aqui no Brasil. Lá fora tem outras pessoas na mira também.
3: Não é só no Brasil isso?
1: Claro que não. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem o Call não é uma marca da mesma Rude Internacional que vai ser lançada aqui em breve. A tradução vai ser boi anão, vai ser uma linha de baby beef.
3: Era difícil de engolir. Mesmo jogando todo o meu ceticismo no lixo, tava foda. Mas tem horas na vida que a gente olha pro lado e pensa. Agora foda-se, vambora. A vaca foi pro brejo de vez e não dava nem pra chamar o socorro. Ou eu mergulhava no brejo, ou eu saía dali com uma camisa de força. E eu precisava achar minha tia. Podcast Original Projéteis. Criação: Daniel Freira, Thaisa Damos, Hélio Magalhães e Antônio Carneiro. Redação final: Daniel Freira, Elenco: Taísa Damos, Camila Vaz, Evandro Melo, Hugo Camisão e Tatiana Vereza. Direção: Daniel Freira. Edição: Marco Agripa, Sonoplastia, Marcelo Scaffe produzido nos estúdios Alcateia. Uma realização Festival Pode Drama.
0: podcast faz parte do Pod Drama, primeiro festival de dramaturgia para podcast se você gostou, vote no site www.poddrama.com.br o festival é uma ideia original de Gabi de Saboia com criação e curadoria de Gabi de Saboia e Sandra Rodrigues a gestão executiva de Sandra Rodrigues assessoria de imprensa da Cláudia Tisato programação visual do Alexandre Furtado a captação do áudio de Marco Agripa, edição de áudio e sonorização de Jeff Guimarães, transmissão multiplataforma de Richard Johansen, e as oficinas foram de Pedro Kozovski e Gustavo Passe, e o apoio do estúdio Alcateia Audiovisual.